0: O Som da Obra, o podcast parceiro da construção. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma temporada do nosso podcast O Som da Obra. E nesta temporada, você sabe, né, já estamos falando de acústica na arquitetura e neste episódio de hoje vamos falar de tendências da acústica, essa temporada que traz a importância e também as tendências né dentro dessa área da acústica na arquitetura. Claro, aqui do meu lado para apresentar as nossas convidadas de hoje, eu chamo Camilo Leles nosso gerente de comunicação, branding e marketing digital aqui do Grupo Sangoban. Com você, Camilo.
1: É isso aí, Walter. Muito bem, mais um episódio super legal nessa temporada que está... Começando, estamos no segundo episódio, um tema super importante cada vez mais ganhando relevância na construção civil, que é a acústica. Hoje, duas convidadas especiais. Queria primeiro apresentar aqui a Ana Vidal, ela que é a parceira nossa do dia aqui, sócia-diretora da Vidal e Santana Arquitetura, arquiteta, professora nos cursos de pós-graduação em arquitetura hoteleira de sustentabilidade green building e de design de interiores. Ela também é autora do livro Vila Barulho d'água, um caso de arquitetura sustentável, no escritório é responsável pela coordenação de projetos comerciais de hotelaria. Muito legal ter você. E a convidada da Sangoban, a Mônica Campino, ela que é gerente de especificação na SONICS do Grupo Sangoban, formada em arquitetura e urbanismo com MBA em administração e marketing. Experiências nas áreas de especificação comercial e marketing em multinacionais do segmento da construção civil e coordenação de projetos em escritórios de arquitetura. Duas convidadas super especiais, Walter, aqui com a gente para falar de acústica. Ana e Mônica, é muito legal ter vocês aqui.
2: Oi, Camilo, oi, Walter, Mônica, minha parceira de longa data. O prazer é todo meu, muito legal mesmo participar. E agradeço demais o convite, espero poder agregar aí bastante informação a esse
3: podcast. Obrigada. A gente que agradece na oportunidade aí de poder aprender mais um pouquinho com você e agradecer aí por podermos estar aqui no podcast participando. Obrigada. O som da obra. O som da obra.
0: O som da obra. Muito bem, olha, depois de devidamente apresentadas, Ana e Mônica, a gente já vai aqui partindo para as nossas perguntas e eu queria começar perguntando para a Ana. Ana, existem tendências específicas para acústica em ambientes ou elas seguem de acordo com, digamos assim, as tendências de decoração, cores, formas do ano, por exemplo?
2: Essa pergunta é uma pergunta assim, que eu podia ficar uma hora explicando aqui, conversando sobre ela, e loucubrando um pouco sobre cada uma dessas situações e tal. Mas assim, a gente hoje vive uma situação é, muito benéfica em relação à questão de acústica, porque nós temos hoje uma, é, uma, uma possibilidade muito rica, muito grande, é, de uma oferta muito grande no mercado de materiais, de opções, de é, especificações que podem enriquecer realmente o nosso trabalho. Eu sempre falo que, assim, que a acústica não pode ser uma informação complementar ao projeto. Ela faz parte do projeto desde a sua concepção, né? E isso é super importante de colocar porque não é uma peça que você coloca posteriormente, não é um acessório que você vai complementar do teu projeto, ela tem que nascer junto com a concepção, com a tua criatividade na hora de eh, criar um espaço, de criar uma ambientação, de criar um projeto eh, confortável. Né? Então, a acústica ela tem que entrar, com, assim como a iluminação, ela tem que entrar, assim como a escolha de cores, ela tem que entrar, assim como a escolha de materiais, ela faz parte da proposta conceitual do projeto. Né? E isso é super importante de entender, que não é um complemento, ela faz parte da concepção. O que que acontece? Assim, a gente hoje, é, como eu falei, tem uma gama de produtos muito grande, então é, a nossa vida está muito facilitada nos últimos anos, né? o que era muito difícil há uns anos atrás. Não, não vou falar há quantos anos, que é para não me comprometer aqui, mas, enfim, alguns anos atrás era muito difícil, realmente, da gente conseguir bons produtos... É, com, com uma linguagem interessante, com, é, com uma plasticidade legal que a gente pudesse de alguma forma incorporar ao projeto de uma forma participativa né, dentro do projeto. Então, criando volumes, criando esculturas, criando efeitos, criando emoções, etc., e ao mesmo tempo aplicar ou utilizar esse material com uma performance né, super é, correta de é, correção acústica desse ambiente, então de fazer com que esse material provocasse realmente um conforto né, uh, ambiental, e hoje a gente tem essa, essa possibilidade, essa plasticidade, né? a gente consegue moldar esses materiais, a gente consegue incorporá-los no nosso projeto de forma que eles não pareçam apliques, né? e sim é, elementos já concebidos dentro de uma de uma lógica inicial de trabalho e tal. Então é, eu, eu enxergo hoje que, assim, que é, a acústica, né, atendendo aqui a tua pergunta, se ela segue a, de acordo com a tendência, eu acho que ela está colada né, no projeto. Ela está colada, ela, tá, ela faz parte inerente da nossa concepção projetual. Né? Acho que isso é super importante e isso só foi possível graças à evolução tecnológica mesmo desse material. E a valorização de uma forma geral, quer dizer, o arquiteto sempre teve isso, É a nossa proposta mãe é criar ambientes confortáveis né, para os seus usuários, é criar ambientes é, que proporcionam boas experiências né, para os usuários... E, e isso sempre fez parte do nosso default, né, da nossa formação e do nosso objetivo, né, projetual, é, mas agora a gente tem tá uma vida muito facilitada nesse sentido, né, é, não só, óbvio, a gente está aqui falando especificamente sobre acústica, mas assim, de uma forma geral, né, a tecnologia tem acompanhado bastante essas solicitações de conforto e tal, então eu acho sim que não é só ela só não acompanha a tendência, ela faz parte do nosso universo projetual hoje em dia,
3: né? Então, eu acho que muito legal isso, Ana, e só para pontuar bem, eu acho que é, respondeu plenamente aí a pergunta, né? Bem, de uma forma bem abrangente. E só para pontuar assim, você é uma pessoa responsável por um escritório, coordena em cabeça um escritório de arquitetura, onde você toma a frente ali a parte da concepção, né? Eu sou uma arquiteta de formação, mas que visita escritórios de arquitetura, né, então a gente acaba tendo uma experiência, assim, do que acontece, uma pincelada do que acontece, e eu acho que isso que a Ana é, informou é bem importante, que faz parte da concepção do projeto Hoje Acústica, Apesar de nós termos produtos corretivos, né, dependendo do problema, porque existem problemas que você não consegue aplicar uma solução corretiva de imediato, né, isso envolve demolição, etc., então às vezes sempre tem, ah, mas eu não tenho budget para obra, etc., tal às vezes fica muito mais caro, como tudo né, em projeto, tudo que você pensa depois e tenta remediar, é, você acaba é, é, estourando muito mais o budget da obra. né? A gente tem algumas, alguns casos de acústica onde é possível fazer uma correção, mas o ideal realmente é que sempre isso entre durante a concepção do projeto e como tudo que envolve projetos complementares, etc., é muito importante ser pensado junto com a estética desenvolvido junto com o cliente porque também a acústica tem uma coisa que a Ana deve até poder falar assim, a nível de experiência melhor do que eu que ela é uma percepção, né? ela varia de pessoa para pessoa, então tem pessoas que são mais sensíveis a ruídos, outras menos e são coisas importantes para a gente investigar durante a concepção do projeto junto ao cliente final era isso que eu queria falar
0: Perfeito, Mônica e Ana. A gente não podia começar melhor e fica muito claro isso, né? A acústica não é um remendo, né? Não é um conserto que vem depois e tal. Ele tem que estar tá fluindo junto no projeto todo, né? Essa parte da acústica tem que realmente ser... Algo planejado para que exista uma harmonia nesses ambientes, né? E, uh, Mônica, você como arquiteta e especificadora, você nota aí um crescimento no interesse e procura por esses projetos que já consideram a acústica desde o seu escopo? E se a gente pode dizer que a acústica virou uma tendência na arquitetura? E, mais ainda, se você puder completar, é, citar algumas dessas tendências para a gente.
3: Trabalho com acústica já vão fazer nove anos, né? E, assim, no início, acho que a gente falava muito em escritórios corporativos, etc., né? O que eu noto, eu acho que é uma tendência, sim, e essa tendência, ela, os segmentos, né? A utilização dos produtos acústicos, elas estão sendo incorporadas na concepção em diversos segmentos. Por exemplo, uma coisa que é bem interessante, né? É, você vê que o uso em função da acústica, é, ele muda e vice-versa, né? Às vezes o uso mudou, mas ele não tem uma acústica apropriada e estão acontecendo muitos retrofits em função disso. Um bom exemplo disso são as praças de alimentação dos shoppings, né? Porque eu acredito que quando elas surgiram nos shoppings mais antigos, a ideia era que você comesse rapidamente, era um fast food, para você dar lugar para uma outra pessoa e faturamento. Hoje em dia o shopping ele quer te segurar ali dentro, ele é uma edificação de serviços, e quanto mais tempo você ficar lá, tiver uma boa experiência, né? que eu acho que a palavra aí né, fala em experiência, né? você se sentir melhor, mais tempo você vai ficar naquele local. Então, assim, a gente está tendo muitos retrofits, e os shoppings novos, toda a área de alimentação em circulação já estão sendo previstos com o revestimento acústico. Acho que, por exemplo... As residências antes falaram assim, nossa, mas é uma residência de alto padrão, né, então eu preciso de acústica, e hoje em dia, depois da pandemia, isso provou que não importa, né, qualquer ambiente precisa ser pensado em acústica, tanto é... Que houve um boom nas reformas residenciais aí durante a pandemia por problemas de acústica, né? Eu acho que a parte de hotelaria, escritórios, a própria hotelaria aí, eu acho que as pessoas também, lugares onde já é, o princípio do projeto contemplava a acústica, que é a hotelaria, a Ana trabalha muito bem com isso, não só a parte da edificação como um todo, mas os restaurantes né, também dos hotéis, né? É, mas eu acho que também uma coisa que tem acontecido nos segmentos aí, a Ana, pode complementar melhor dentro da área de atuação dela, o que eu sinto é que, por exemplo, áreas onde era contemplada acústica desde o princípio, hoje em dia o público também está mais exigente em relação à acústica. Então, se tinha acústica, essa acústica precisa ser melhorada, é, porque a percepção das pessoas em relação a isso está mais aguçada e, e etc. Então, é, eu, eu sinto que isso está crescendo cada vez mais.
2: Queria complementar um, um, um item aí que a Mônica está comentando sobre a questão é, que eu tinha falado há pouco, inclusive da questão da experiência, realmente a palavra é essa, né? quer dizer, o, o, o público-alvo, ou seja, o usuário final, ele está o tempo todo atrás de uma, de uma boa experiência, de uma vivência positiva né? em qualquer ambiente, seja no seu ambiente residencial, que teve realmente uma grande valorização, um grande foco agora com a pandemia e a maior permanência né, nos espaços residenciais, que todo mundo, na verdade, foi obrigado a repensar o seu espaço, né, de, de morar, de viver e de conjuntamente ter que trabalhar, e em algumas famílias assim, trabalhar três, quatro, numa mesma casa, né, uma confusão, e que... É, a gente teve que repensar esses espaços de alguma forma, né, e sem dúvida nenhuma, quer dizer, não só a questão é, de conforto, de toma, ter uma boa cadeira, é, alguns escritórios, inclusive algumas empresas, até emprestaram mobiliário para seus funcionários, né, a gente teve essa, essa, essa situação em várias empresas, em vários escritórios, que para criar um, um maior conforto, né, no trabalho residencial, no home office, foram emprestados, emprestadas cadeiras mais ergonômicas, etc., porque realmente as pessoas não estavam preparadas para... É, passar por esse momento, né, então você não tinha uma boa cadeira no seu escritório, porque no máximo você ficava uma hora em casa, complementando um serviço que você não tinha conseguido fazer, e depois do, do seu convívio familiar, você sentava um pouquinho no escritório e complementava os assuntos e tal, quer dizer, todo mundo fazia isso, mas eram situações bastante temporárias, né. A situação que a gente viveu agora, de, recente de pandemia tal, a gente começou a viver os espaços residenciais de uma forma muito mais intensa, né, e com todos os seus conflitos, porque assim as famílias inteiras mergulhadas dentro de uma mesma casa, né, e, e tendo que respeitar cada um o seu espaço e trabalhar cada um, né, no seu na sua atividade. Então os filhos na os filhos na escola estudando, fazendo barulho, você no escritório, né, do lado, enfim, tudo tudo ao mesmo tempo agora, né. Então, a, a questão da acústica, eu entendo que foi um dos maiores problemas, assim, sabe, porque, além disso, você lidava também com as situações, por exemplo, a gente teve bastante, é, em alguns momentos, de obras acontecendo no, ao teu redor, então, assim espaços que antes você vivenciava muito pouco né, durante o dia, que era a sua casa e que tinha uma, uma obra do lado num prédio tal, que você pouco ouvia, porque você chegava em casa depois do, do encerramento né, do horário de obra, de repente você passa a conviver com ela no teu dia a dia né? e, então assim, teve uma entendi assim, um movimento por exemplo, aqui no prédio eu sentia assim, de janela acústica né, porque as pessoas precisavam trabalhar, né, Mônica, assim, eu não sei se vocês vivenciaram isso, mas assim, janelas acústicas, porque não dava para ouvir, você não conseguia ter uma reunião, né, com os prédios subindo do lado tal, enfim, eu moro aqui em Perdiz, então Perdiz está mudando completamente a sua, o seu perfil como bairro, né, e tem prédio pipocando em tudo quanto é esquina, então a gente não conseguia trabalhar em casa, né, e, e, uma, e um dos maiores incômodos, né, acho que o mais perceptível, assim, para todo mundo foi, sem dúvida nenhuma, a questão acústica, né, acho que foi o maior problema.
0: Então, perfeita a sua colocação, viu, Ana? Porque, inclusive, era a pergunta seguinte que eu ia fazer aqui para você, se a pandemia realmente tinha influenciado né, é, nessa questão dos ambientes comerciais e corporativos aí também serem impactados por isso. Você citou muito bem a questão do home office e, com certeza, né, é, essa tendência que existe hoje, muitas empresas trabalhando naquele sistema Três para dois, né? Três dias no home office, dois no, 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 no presencial e tal. É, você procura ter uma harmonia dentro desses dois ambientes, né? E com certeza também veio a colaborar com o ambiente corporativo e também com o ambiente residencial, né? E, e Ana, você como professora, você acredita que a acústica é pouco explorada durante a graduação dos profissionais e, e arquitetos e urbanistas? Já reconhece esse fator como protagonista dentro da área de vocês?
2: Acho que sim para as duas questões, <risos> acho que sim, acho que sem dúvida nenhuma, a gente, acho que a gente como profissional sempre reconheceu isso e a gente procura trabalhar, eu acho que inclusive essa, toda essa evolução tecnológica, ela também é meio que solicitada, né? É, por uma demanda que os arquitetos é, orquestram, né, a gente puxa bastante também essa questão tecnológica, assim, nas solicitações de que precisamos de materiais mais plásticos, precisamos de materiais mais adequados, precisamos, né, e vai puxando, de alguma forma, essas solicitações vão puxando né, as evoluções tecnológicas e a gente é, acaba tendo um, um atendimento melhor em termos de especificações e tal. Mas, assim, é, eu entendo que sem dúvida nenhuma, a gente tem a consciência né, de que eh, o conforto ambiental e acústico é uma, um, um protagonista no, no desenvolvimento de um projeto, né, na concepção de um projeto, e também temos consciência de que isso não é assim, extremamente valorizado dentro do, da faculdade, mas assim não querendo desculpar eu entendo que, que que na verdade assim a faculdade de arquitetura é uma faculdade bastante complexa gente é muito complexa porque assim o arquiteto é um profissional que ele tem que saber um pouco de tudo né um pouco de tudo, um pouco do universo né E embora cinco anos seja bastante tempo para você né, se preparar dentro de uma faculdade não é suficiente para você, é, conseguir se aprofundar em todos os temas que seriam necessários... e que são inerentes ao nosso universo projetual, né? Então, a gente sempre tem, assim, na faculdade... uma pincelada de cada coisa... Uma pincelada de estrutura, uma pincelada de acústica, uma pincelada de resistência de materiais, uma pincelada de topografia, uma pincelada... Tem um monte de pinceladas técnicas, né? mas o foco sempre da faculdade é na questão projetual, né? de capacitar o estudante de forma que ele humanisticamente tenha muito mais preocupações de projeto do que preocupações ou, ou aprofundamentos técnicos. Acho que o foco é sempre criar seres curiosos, né? Então, assim, o arquiteto, ele é, na sua essência, um cara curioso. Ele tem que ser um cara curioso, né? Ele tem que ser um ser curioso. Porque ele tem um problema para resolver e ele tem um universo de possibilidades à sua disposição para poder resolver esse problema, né? Então, assim, a gente tem na faculdade, realmente, as coisas é, passadas de uma forma muito suave, né? poderia ser mais profundo, mas eu também entendo que não há tempo hábil para isso dentro de uma faculdade de arquitetura. Então, Cabe realmente ao profissional, depois, dentro desse universo da curiosidade, né, que ele tem que ter como profissional, ir atrás dessas informações, e as informações estão aí, empresas, por exemplo, como a Sangoban, assim, elas entram na nossa vida e ficam, porque são fundamentais e nos agregam, né, muita, muita, muita informação sobre tudo. Né? então hoje a informação ela está muito disponível muito fácil fácil de acessar é fácil de obter é fácil de conseguir e existem profissionais extremamente habilitados para nos ajudarem nesse sentido né? então assim o arquiteto ele não consegue embora ele sempre tenha que ter uma noção muito grande de todos os itens que envolvem um projeto e, do, do, de, e dos assuntos que são inerentes ao objetivo de criar um espaço confortável, etc., ele tem que, antes de mais nada, ter à sua volta bons especificadores, bons técnicos, bons consultores, que vão ajudá-lo de uma forma mais específica, porque realmente são assuntos muito técnicos e que você não consegue abranger tudo, né? Então, eu super acredito assim, é, que, que a gente tem que sempre trabalhar com consultores, com projetos complementares que, de alguma forma, acrescentem e que se aprofundem mais no assunto para que possam nos ajudar na concepção do projeto, enfim, nas soluções finais projetuais,
0: né?
3: É, não, eu acho bem legal, concordo em gênero, número e grau aí com o que você falou, Ana. Eu acho que hoje em dia, assim, o tema é bem complexo, ninguém vai sair formado aí num especialista em acústica, né, da faculdade. Eu acho que o tema é bastante complexo, é, é uma ciência exata, né, acústica também, né, na verdade. E acho que o tema ficou mais complexo ainda na medida que algumas faculdades, algumas que eu conheço, elas mesclaram uh, dois temas, né, não tem mais acústica, só é acústica e térmica, né, que também é outro tema bastante complexo, né. É, mas vendo pelo lado positivo, eu acho, concordo com você, que acho que a ideia é você dar uma pincelada aí no horizonte e acho que abre, isso abre... O mercado, acho que a acústica aqui no Brasil tem muito para crescer. É um campo que está em franco crescimento, cada vez precisa mais. Uh, e eu acho que é um campo bastante interessante de especialização para os arquitetos. Então, ele é um campo a mais onde você pode se especializar e tem muito trabalho aqui nesse sentido, né? Se você avaliar mercados fora do Brasil, existem países onde você tem um consultor de acústica especializado em hospitais, né? Então, quer dizer, você começa a ter um especialista de acústica especializado em determinado segmento, né? Que hospital, escola, a gente é fundamental, a gente já considera como premissa tem que ter acústica, né? Não é uma coisa que tá, tem que ter, está crescendo, mas sempre teve que ter, etc. Então, acho que isso é um campo de trabalho que é, é uma grande possibilidade aí para os arquitetos, para os futuros arquitetos, para os atuais arquitetos de especialização.
0: Muito bem. E Mônica, é, a gente vê obviamente uma evolução, né, dentro das formas, cores, né, desses materiais, né, de acústica, né. E isso acaba proporcionando uma liberdade para vocês poderem brincar com as cores, com as formas, né, para seguir essas tendências atuais.
3: É, eu acho que sim. Eu acho que a gente, eu acho que uma coisa muito bacana dos materiais que nós produzimos, né, que a Sangolã produz dentro da nossa unidade de negócio que é a Sonyx de Acústica e Design. É que bem, é, é bem interessante trabalhar nesse campo de atuação, de especificação desses materiais, porque a gente entra na concepção do projeto, o ideal, né? A gente entra na concepção do projeto do arquiteto. Então, por exemplo, quando ele fala que ele tem um formato específico, um tipo de aplicação, é, a gente estuda não só a viabilidade da execução, né? É, disso ser feito, né, com aquele material ou estuda a possibilidade de um outro material para poder ser aplicada aquela ideia e os nossos materiais têm uma flexibilidade de instalação muito grande. Então, muitas vezes, a gente até envolve já a questão do detalhe da execução da mão de obra já no início e faz um pré-orçamento, dá uma estimativa de um pré-orçamento para saber se isso está dentro já do estudo do projeto, né? Se é o que o cliente está esperando e o, e o projeto, muitas vezes, ele vai mudando a concepção junto com a possibilidade que o produto permite, né? Então é, a gente normalmente, dificilmente, a gente não encontra uma solução viável para agradar essa questão estética tal, com bom resultado de acústica. Né? Então, acho que é, é bem interessante esse trabalho, que ele tem que fazer parte da concepção, porque o arquiteto trabalha com formas, trabalha e ele quer criar sempre uma coisa diferente. E aí o que, que é bacana é que às vezes com o mesmo material, daquela cor que se aplicou num projeto anterior, se aplica de uma forma completamente diferente e parece um material novo. Né? Então acho que é, é, essa flexibilidade, a gente tem possibilidade de cores, né? além de formas, etc., e dá para a gente criar e ajudar aí os arquitetos a, a conceberem o projeto desejado.
0: Bom, Ana, e seguindo nessa pergunta que eu acabei de fazer agora para a Mônica, é, a gente percebe, né, nessa questão de evolução, a, a, as questões de tendência, da atualidade, né, esse universo da arquitetura está sempre é, fazendo, entre aspas, né, provocações positivas para que se melhorem, né, é, os materiais né? o, 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 o cada tipo utilizado cores, formas queria que você comentasse aí o que, que você considera que, que materiais que você acredita que vão ter impactos é, nesses produtos acústicos, é, nesse futuro, presente e futuro que a gente está vivendo aqui
2: Bom, eu acho, eu acho que dentro dessa linha da provocação, acho que a gente vai continuar perturbando um pouco as empresas Sim. Acho que nós vamos continuar provocando, perturbando, tal, mas acho que assim, acho que a gente tem hoje uma movimentação, uma solicitação de uma forma geral, e eu volto a falar dessa palavra, que é a questão da experiência. Ela hoje é assim, é o que rege um pouco o objetivo da maioria dos projetos. Então assim, eu vou falar especificamente da, da minha área, ou da área que eu mais atuo, que é a hotelaria, e qual é o nosso foco principal no projeto. É criar uma referência de experiência que crie uma memória extremamente positiva para esse hóspede. Então, assim, a questão da memória positiva, obviamente, ela agrega para o investidor, né, um retorno financeiro extremamente positivo, né, porque, assim, é, você vai num determinado hotel, você vive uma experiência é, fantástica, você vai passar isso para 15, 20 pessoas, enfim, a coisa vai se espalhando e é o melhor veículo, né, de, na verdade, de publicidade de comunicação. é acaba sendo, apesar de tudo, boca a boca e, hoje em dia, então, com... Com as mídias sociais, né, ele, as 20 pessoas viram 2 milhões facilmente, né? e a, a informação corre com muita facilidade. Então, o que, que eu enxergo hoje? Assim, a gente tem uma busca, né, em todos os projetos, de criar sempre situações extremamente inusitadas e muito personalizadas, sempre. Né? Então, todos os projetos eles têm um foco de que realmente sejam produtos absolutamente únicos. Então, assim você vai naquele espaço, naquele restaurante, naquele ambiente, e você quer achar ali ou encontrar ali um espaço absolutamente inusitado, que te deixe de boca aberta. A ideia é essa, né? que você tenha uma, um, um impacto visual uh, forte, uma sensação muito gostosa de bem-estar, né, que isso é sempre fundamental, e que isso te marque positivamente na sua memória, sua memória afetiva, sua memória sensorial, é, sua memória experiencial. Então, assim, a busca hoje dos projetos, principalmente de design interiores, né, que é esse foco de, de hotelaria que a gente tem, é essa busca de criar uma memória extremamente positiva no hóspede. E que, para isso aconteça, a gente tem que ter muita liberdade, muita liberdade mesmo, né, em termos projetuais. A gente tem, para ter essa criatividade, a gente tem que buscar ou tem que carregar ou puxar é, esses materiais, que são os, os materiais que vão nos dar suporte, né, sejam eles de iluminação, de acústica, é, de piso, etc. A gente tem que puxar isso para que, de alguma forma, eles se adequem a essas ideias, que são ideias diferenciadas mesmo. E o que, é que eu entendo hoje? Que a gente tem uma, uma necessidade, óbvio que assim, hoje em dia a gente já tem uma diversidade de material muito mais rico do que tinha alguns anos atrás, enfim, o processo é um processo sempre de evolução, né? mas eu acho que a gente vai ter que ter materiais, inclusive com a plasticidade mais fácil, mais modelável, Sabe, materiais que você consiga realmente modelá-los no espaço e que eles pareçam absolutamente imperceptíveis, né? Fazendo, quer dizer, te, criando essa comunhão que eu citei lá no início, né? Entre a, a acústica e a concepção do projeto, mas criando essa comunhão de uma forma que praticamente seja imperceptível, que aquele material está ali para absorver som, para refletir som, para não interessa isso. Aquele material ele é um elemento de projeto. Então ele tem que estar ali como se fosse uma escultura, um quadro, um piso, um teto, um forro, uma parede, enfim. Mas ele tem que ser é, uma, ele tem que ter uma plasticidade maior. Então, quando eu falo plasticidade, realmente, é no sentido até da gente decompor um pouco as formas, entendeu? Porque isso, para nós, é importante, né? de criar coisas que a gente consiga dar uma certa organicidade no desenho. Né? Então, eu hoje ainda sinto que a gente tem uns materiais que são os materiais, entre aspas, é, menos rígidos do que há, há, há alguns anos atrás, mas ainda um pouco rígidos, né, diante daquilo que a gente precisaria como plasticidade de projeto. Então, assim, na minha cabeça eu tenho um material que talvez fosse uma coisa absolutamente disforme, que a gente pudesse modelá-lo e contorná-lo e fazer, né, criar uma forma orgânica, maluca, mas que a gente tivesse maior domínio sobre isso, de alguma forma, né, esteticamente. Então, assim, eu enxergo que a gente vai chegar lá, sem dúvida nenhuma, né? mas uh, ainda, ainda não temos isso de alguma forma. Embora a gente faça loucuras, né, Mônica? A gente consegue modelar coisas e, e criar né, uh, paredes 3D, situações né, que, cri que são realmente situações inusitadas, né, supernovas, personalizadas e tal, mas eu acho que a gente ainda teria que ter um material um pouco mais plástico, mais moldável, mais orgânico, que a gente pudesse trabalhar. Não sei como ainda, mas... eu acredito que a gente talvez chegue lá. Ah, a Mônica é. vai me dizer.
3: Eu, eu, eu espero poder te dar essa boa notícia em breve. Eu acho que, assim, a gente trabalha... até um tempo atrás a gente não conseguia fazer determinadas coisas. A gente já tem uma máquina 3D que corta espumas no formato, você cria formas tal, é Tudo é uma evolução... E acho que isso faz parte com a tecnologia e a nosso favor, com certeza a gente vai criando, por... conseguiremos sermos mais plásticos aí, né? Com certeza é uma questão de tempo.
0: Estão <risos> ouvindo agora porque eu falei da provocação? É isso, é. A, é, a área sempre está em busca de novas soluções e isso é muito bacana, né? Até citando um exemplo particular aqui, né? uma vivência aí, e vocês falaram muito da questão de hotéis e restaurantes e eu já percebi, em pelo menos uns dois ou três restaurantes que eu fui, é, essa preocupação. Eu sou um profissional da área de comunicação, conheço né, essa evolução, pelo menos uma parte delas, né, em estúdios, tal da, da concepção acústica, dos materiais que são utilizados, e nesses dois ou três lugares que eu estive, eu percebi uma preocupação de realmente compor com o ambiente. Num deles existiu uma obra de arte, e é, é, esse material acústico ele complementava aquela obra, né? Eu demorei para assimilar, eu comecei a olhar, olhar, falei, olha, acho que isso daí é um material acústico, né? É, ou seja, para deixar realmente aquele ambiente mais agradável, fluído. Acho que a Ana e a Mônica fizeram no começo aí para não ser um aplique, né? Para ele fazer parte é. realmente desse contexto todo, né? E não mas ser apenas um esconde-pilares, né, vigas, Sim. ou então é, suporte embaixo de mesas, que também funcionam efetivamente, né, para auxiliar nesses ambientes aí de alimentação, dando um, um clima agradável, mas muito mais que isso para que também eles devem beleza, leveza e também esse conforto, né, que vocês citaram com tanta maestria aqui. Muito legal, viu? Parabéns.
3: Sabe, Walter, que a gente já tem isso que você falou, a gente tá fazendo um lançamento de cores, aí em breve a gente vai ter novidades, mas a gente tem uns quadros acústicos, né, que é a linha, nova linha Decor Sound, né? Então ela tem telas, são telas, são quadros que você simplesmente pendura e ele dá um bom efeito acústico. A gente tá fazendo um estudo de cores, tal para fazer um lançamento aí dessa linha aí com toda garra e não chega a ser essa plasticidade que você cria na obra ainda né Ana mas o, pelo menos o que o Walter falou a gente já está aí em sintonia fazendo né Não, sem dúvida e assim
2: é só só tava na verdade fazendo uma provocação não, aí mas
3: eu acho que é total Sim. isso aí é, é é muito interessante eu acho que na verdade, é um, é um mercado que tem que evoluir sempre, né? E eu acredito que isso, assim, não só da, do ponto de vista da indústria, mas do ponto de vista da mão de obra, né? Porque quanto mais plástico você for em loco, você tem que evoluir com a mão de obra para aplicação disso também, né? Então, é um, é, um, é, um, é um trabalho que você leva aí vários times aí em conjunto a, a uma evolução, né? Isso é bem interessante, assim.
0: Muito bom. Minhas queridas Ana e Mônica A gente vai fazer um rápido intervalo nem um intervalo, né? É um recado do parceiro da construção E na sequência nós temos aqui As perguntas dos nossos ouvintes e internautas Na pergunta do parceiro E também no Pode Esquece
4: O som da obra O som da obra O som da obra Muita coisa mudou nos últimos anos A tecnologia impactou Nossa forma de pensar, agir e comunicar nosso trabalho, rotina e nossas relações tornaram-se mais digitais, assim como a forma de buscarmos conteúdos, informações e adquirirmos conhecimento. Nunca foi tão fácil se desenvolver. Neste contexto nasce o parceiro da construção, atrelando a conectividade e a produtividade que as plataformas digitais proporcionam. E aí, você está pronto para ser um parceiro da construção? projeto inovador com o objetivo de melhorar a experiência dos nossos clientes para isso o parceiro da construção oferece uma jornada de conhecimento segmentada e ferramentas digitais totalmente gratuitas chegou a hora de você fazer parte dessa transformação digital e se destacar no mercado da construção civil com apenas alguns cliques tem acesso a cursos desenvolvidos por especialistas Quer saber como trocar o piso da sua casa e evitar aquele quebra-quebra todo? Então fica ligado nessa aula. Trilhas de conhecimento e webinars com temas e tendências do setor.
2: A Placo e a Isovair querem saber quem é o maior montador de Israel do Brasil. Será que é você que está assistindo a gente?
4: E o melhor, de um jeito ágil, prático e com certificado personalizado, além de selos de qualificação e pontos. parceirodaconstrução.com.br e faça parte desse grande
1: ecossistema digital Parceiro da Construção uma comunidade de profissionais unidos para servir ainda melhor o cliente
4: O Som da Obra O Som da Obra O Som da Obra
0: e nessa segunda parte, a gente traz as perguntas dos nossos ouvintes, não é verdade? Então vamos lá, direto aqui para nossa Pergunta do Parceiro. O som da obra, a Pergunta do Parceiro. E na Pergunta do Parceiro, a gente tem a participação da Carolina Ferreira, ela que é estudante e mandou uma pergunta aqui para a Ana. Vamos ouvir.
1: Oi,
3: gente, tudo bom? Meu nome é Carolina Ferreira, eu sou estudante de Arquitetura. E a minha dúvida é se seria é importante que eu entenda também essas questões acústicas dentro do projeto, ou se eu posso deixar essa parte para um consultor acústico mesmo. Obrigada.
2: Bom, acho que aqui, respondendo a Carolina, é, assim, é um pouco o resumo do que a gente já até falou né, anteriormente, né, Mônica? Mas assim, sem dúvida nenhuma, é importante você ter uma noção do que você pretende como resultado final. Né? porque assim, o consultor ele não vai te dar a solução estética ele pode te ajudar ele tem todo o conhecimento técnico né, desse universo, que é uma coisa muito específica mesmo e é importante você contar com a ajuda de um consultor é, porque a gente não tem um domínio uh, absoluto dessas, do, do que existe no mercado das soluções chinais, etc mas uh, a decisão inicial e final, é sempre do arquiteto, porque o arquiteto é que sabe o que, é que ele quer como produto final, como resultado final do seu projeto. né? Então, qual é o efeito que ele quer dar, quais são as cores que ele vai utilizar, como é que ele vai... É criar ou, ou criar sensações ou, uh, de alguma forma, mexer com aquele usuário. Então, assim, tem que pensar que o projeto, ele tem eh, a sua espinha dorsal, quer dizer, ele tem o seu objetivo e você tem que ser fiel a ele, né? Então, consultar alguém que tenha uma informação técnica mais aprofundada e que possa te ajudar, sem dúvida nenhuma mas o poder de decisão, ou seja, é o que efetivamente você quer como resultado final, né, em termos estéticos, é sempre uma decisão sua como arquiteto, então é importante você ter o domínio e é importante você contar com um bom consultor, porque são pessoas que têm um domínio muito grande do, do assunto e que podem te ajudar de uma forma muito positiva sempre, né, eu sempre me utilizo de todas as pessoas que eu possa ter à minha volta para complementar as informações, para poder me ajudar, para poder né, criar situações é, positivas e até mais criativas. Né? Essa troca é muito importante sempre. Né? Como eu disse lá atrás, assim, o arquiteto é um cara curioso, ele sempre vai querer saber um pouco de tudo, vai querer saber tudo de tudo, mas ele não consegue. Então, ele tem que ter realmente a ajuda de pessoas que estudam só sobre esse assunto e que podem te agregar muito.
0: Muito bom, Ana. Respondida aqui Ei. a pergunta da Carolina Ferreira. E agora a gente já vai para aquela perguntinha, né? Capciosa. Vamos ver qual vai ser a resposta da Mônica aqui. Vamos ver se pode ou esquece. É o Pode Esquece que está pintando aqui no nosso Som da Obra. <risos> Agora tem, pode esquece. Agora
4: tem, pode esquece. Agora tem, pode
0: A pergunta pode esquece de hoje vem pela empreendedora Ingrid Silva. Vamos ouvir a pergunta dela.
4: Olá,
3: meu nome é Ingrid Silva e eu sou empreendedora. Estou me mudando para um novo espaço, mas é próximo de uma rua muito barulhenta. Eu gostaria de saber se eu posso usar isopor como isolante acústico para ajudar em minhas reuniões. Obrigado. Ingrid, não pode, não deve, a gente tem aí produtos, hoje em dia você tem que se preocupar não só com a parte, tem um problema sério de isolamento em relação ao ruído aí da rua, que é esse barulho de fora para dentro, onde você combate com produtos é, muito tecnológicos e que a gente vai poder te ajudar aí na solução aí, com relação a drywall, etc, porque... Existe uma coisa muito importante, a gente não está falando só do combate ao ruído, mas norma de segurança, incêndio, etc. Então, a Sangoban tem diversos produtos aí que podem te ajudar, como os, a, as paredes de drywall, que respeitam normas, a gente tem toda a comprovação em relação a isso vidros de fachada da Sebrace tem janelas acuja tem muita coisa aí que você pode utilizar no lugar do isopor que realmente não pode e você não deve usar
0: Muito bom, respondida aqui a pergunta da Ingrid Silva, empreendedora no nosso Pode Esquece O Som da Obra o podcast parceiro
4: da construção
0: Olha Camilo, foi um sucesso realmente Mais este episódio de O Som da Obra O podcast do parceiro da construção Que a gente contou aí com as participações da Mônica Campini, da nossa convidada Ana Vidal também, que deram um show aqui para gente no nosso episódio de hoje. Queria agradecer imensamente vocês duas, muito obrigado Ana, muito obrigado Mônica.
2: Oi Camilo, oi Walter, muito obrigada, adorei participar, foi uma experiência muito gostosa, voltamos a palavra, né, experiência, mas tudo é hoje em dia, né, foi Bárbara, adorei. Gostei muito. Obrigada, Mônica, pela participação, aí, a parceria de sempre. E, gente, se tiverem alguma dúvida, enfim, a Mônica é uma profissional fantástica, que eu grudei nela e não descolo nunca mais, porque a é minha parceirona aí de projeto. E, se tiverem curiosidade, dá uma passadinha lá no site, no Instagram, tal da Vidal Santana, vê um pouquinho das nossas obras e como a gente acaba solucionando... Né? essas questões sempre de acústica, tal, incorporadas realmente como elementos de projeto de uma forma extremamente participativa e com resultado estético bem legal, tá bom? Obrigada por tudo.
3: Obrigada, Ana, muito obrigada aí pela participação mais uma vez aí de vocês. Eu adoro o que eu faço, mas é muito importante, sempre tem bons parceiros por perto e vocês com certeza são um deles. E obrigada aí pela dica, né? Que no fim, como eu falei, a gente sempre acaba aprendendo e a gente já tem uma lição de casa aí de desenvolver novos produtos plásticos aí que sejam formatados na obra, né? Muito obrigada, adorei aí a sua participação. Obrigada, Camilo, Walter, pela condução aí desse podcast. Muito obrigada.
0: É isso, gente. Foi sensacional mais este episódio do o podcast O Som da Obra, o podcast do parceiro da construção nesta temporada. Estamos falando de acústica na arquitetura, importância e tendências. E hoje falamos de tendências da acústica. Próxima semana, mais um episódio inédito deste que é uma iniciativa do parceiro da construção que tem por objetivo levar informação em áudio de forma descontraída aos profissionais que compõem esse enorme ecossistema da construção civil. Sempre aí uma superprodução by Sangoban. Até a próxima semana. Valeu!